0: Темы дня.
1: Здравствуйте, в студии Елена фоне о главных событиях дня в течение ближайшего часа. В Совете по правам человека призвали Мосгоразбирком зарегистрировать всех кандидатов, сдавших подписи. Об этом сообщается на сайте СПЧ э, СПЧ в блоге председателя комиссии по избирательным правам Ильи Шаблинского. В заявлении указано, в организацию поступили жалобы граждан, якобы их подписи в поддержку регистрации конкретных кандидатов были признаны недействительными или недостоверными. Однако член Совета по правам человека при президенте Игорь Борисов отметил, что заявление, опубликованное на сайте, лично личное мнение одного человека, и его нельзя трактовать как позицию СПЧ.
0: Вот я не видел. Воспочтение, они обнародованы, не были. Но некоторые коллеги, которые активно поддерживают обнародованные заявления Шаблинского, работают в штабах ряда кандидатов. То есть здесь есть уже конфликт интересов. Значит, у нас действительно были 11 заявлений от граждан. Это из тысячи подписей действительно недостоверных. 11. Они были мной лично отправлены в моргу Был разговор председателя нашего сайта Михаила Александровича Федотова, с председателем городской избирательной комиссии города Москвы с Горбуновым Валентином Павловичем. В принципе, мы получили исчерпывающие ответы по тем проблемам, которые высказывали граждане. Там первый ряд вопросов было, что пришли заявления граждан, которые говорили, что их подпись не учтена. По факту она была учтена. Не знаю, откуда вот этот вот негатив взялся. Тем более там известных фамилий, там, в том числе и докторов, там, наук. Второе, говорит, что подпись была не учтена. Но у нас требование из закона, что ряд лицам просто запрещено сбор подписей. Речь идет о Членом комиссии Быть сборщиками. Эти тоже исчерпывающие ответы мы получили из Мосгорисбиркома. То есть вот заявление, которое появилось на сайте СПЧ, но как-то непонятно откуда взялось. Тем более, что мы первоначально рассматривали совершенно другой документ. Не получили большинство поддержку. Не было такого идеального решения. То есть оно, если было, то оно с нарушением наших правовых документов, которые регламентируют деятельность Совета. Фактически, я считаю, что это какая-то группа лиц. Пока это только подпись одного там Шаблинского стоит, это его личное мнение, которое не соответствует ни требованиям закона, ни духу Конституции, которая говорит о верховенстве права. А вот все остальное здесь, да, можно менять, но, опять же, в рамках установленных законов. Если мы говорим, что избирательное законодательство нужно совершенствовать, никто не отрицает и каждым выбором, в том числе и с участием общественности, мы меняем определенные нормы, оптимизируем, давая возможность избирателям более широкие права по реализации своих избирательных прав.
1: Выдвижение кандидатов в депутаты Мосгордумы завершилось 5 июля. Всего на выборы выдвинулись 426 человек. По итогам проверки избирательная комиссия Москвы отказала в регистрации большинству независимых кандидатов из-за недействительных подписей. Выборы в Мосгордуму пройдут в единый день голосования 8 сентября. Президент проводит совещание с членами специальной комиссии. Глава государства зачитал перечень данных ранее поручений и заявил, что хотел бы послушать, что сделано.
2: Наводнению признана чрезвычайная ситуация федерального характера. В этой связи привлечь к ликвидации чрезвычайной ситуации, связанной с наводнением в Иркутской области, вооруженные силы Российской Федерации, другие войска и воинское формирование. Правительство Российской Федерации обеспечить выделение из федерального бюджета средств на капитальный ремонт за частично поврежденные имущества. Решить вопрос о выделении гражданам, чьи жилые помещения признаны в установленном порядке непригодными для проживания в результате наводнения на территории иркутского средств из федерального бюджета на строительство и или на приобретение нового жилья. Обеспечить предоставление субсидий бюджету Иркутской области на возмещение средствовестным товаропроизводителям затрат на уплату процентов по кредитам и лизинговым платежам. А также предусмотреть оказание им поддержки в проведении работ, направленных на восстановление посевных площадей. Обеспечить скорейшее восстановление поврежденных дорог и мостов и так далее. Обеспечить принятие исчерпывающих мер по недопущению роста цен на товарои товары, услуги первой необходимости, организовать осуществление социальных выплат гражданам, обеспечить выделение дополнительных бюджетных ассигнований из резервного фонда правительства на компенсацию расходов федеральных органов исполнительной власти связанных с ликвидацией последствий наводнения.
1: Из-за паводков Иркутской области пострадали 107 населенных пунктов в 7 муниципалитетах. Погибли 25 человек, 38 тысяч пострадали, 7 числятся пропавшими без вести. В зоне бедствия оказались почти 11 тысяч домов, 3,5 тысячи из них не подлежат восстановлению. Специалисты оценивают ущерб, многие жители области уже получили первичные выплаты, в регион продолжает поступать гуманитарная помощь. За два года количество людей, зарабатывающих в месяц больше миллиона рублей, увеличилось на 38%. Об этом сообщает Росстат. Специалисты сферы культуры, спорта, организации досуга и развлечений имеют средний доход почти 6 миллионов рублей в месяц. Руководитель карьерного направления сервиса по поиску работы Headhunter Мария Хадина рассказала, что от миллиона в месяц получают единицы.
3: Какую зарплату вы не встретите, с большой вероятностью, ни в одной из вакансий, которые есть у нас, либо где-то... Такие зарплаты – это уровень топов. Если брать вакансии, которые публикует у нас компании да, на сайте, то ну, самые высокооплаченные у нас традиционно являются эти специалисты Причем это разработчики всех возможных направлений. Это могут быть менеджеры по продажам. Если брать сферу культуры, да, спорта, там, конечно, зарплаты не такие высокие, потому что эти категории представлены в основном рядовыми специалистами. Если мы говорим про спорт, то это могут быть инструкторы по фитнесу какие-то транспорт логистика действительно сейчас находится там в топ наверное 5 или в топ 10 э, сфер по уровню зарплаты то есть не на первом конечно месте но логистика всегда славилась неплохими зарплатами э, хороший логист может получать там 100 120 тысяч рублей в москве но вот про миллион ну, мы по крайней мере вакансию себя таких не встречали возможно в каком-то частном случае действительно какая-то компания
1: платит Вот по данным Росстата, зарплату свыше миллиона рублей в месяц получают 11 287 россиян. В родительском комитете одобрили открытие центров помощи мамам и папам. Такие учреждения могут стать реальным подспорьем для молодых родителей, а также тем, у кого дети находятся в сложном подростковом возрасте, считает председатель национального родительского комитета Ирина Волынец.
4: Эта инициатива Минпросвещения назрела давно. Предполагается, что эти центры будут абсолютно бесплатными. Очень часто родители не обращаются к психологу не потому, что они не хотят это делать, а они не знают, что есть такая необходимость. К сожалению, сегодняшние подростки смотрят на жизнь иначе, чем подростки прошлых поколений. Родители для них не являются авторитетом. Более того, очень часто все э, назидания, какие-то советы со стороны родителей воспринимаются в штуки, и дети готовы доверять кому угодно, иногда даже посторонним людям. Понятно, растерянность поколения сегодняшних родителей, которые сами выросли уже в новой школе в постсоветский период, выросло целое поколение родителей, которые не знают, как себя вести, И если нет рядом людей, которые посоветовали бы э, выбрать какую-то модель, какой-то алгоритм поведения, то люди просто в растерянности. И, конечно же, результат, э, успех этих центров будет зависеть от уровня компетенции специалистов, которые там работают, и от тех программ, методик, которые будут выбраны. В случае, если это будут действительно компетентные люди, которые обладают всеми необходимыми инструментами, то я уверена в том, что наши родители с удовольствием будут посещать эти центры и по сарафанному радио друг другу рассказывать...
1: Ранее Министерство просвещения заявило о планах открыть до конца года около 100 центров помощи для родителей. Отмечается, что они будут повышать психолого-педагогическую компетентность матерей и отцов. Будущие работники центров уже проходят обучение. Сейчас в России функционирует около 14 тысяч консультативных центров для родителей, но их деятельность напрямую не направлена на оказание психологической или педагогической помощи.